0: Deutscher Fußballbund. Passiert. Im Namen des Deutschen Fußballbundes die Mannschaft von etwa Eintracht zum Deutschen Fußballmeister
1: Neuversiegel. Eintracht Braunschweig hat den KM ausgeschaltet. Herzlichen Dank. Vor Braunschweig! Vor Braunschweig! Vor Braunschweig! und dann schwagt die Pille bis nach. Mittel, meinetwegen. Und klären und dann ist Schluss. Ja, herzlich willkommen zurück zu Eintracht lebenslang. Wir haben uns überlegt, dass wir unsere Geschichtsstunden jetzt auch ein bisschen separat veröffentlichen. Dann sind die regulären Folgen nicht ganz so lang und ihr könnt die Ausgliederung. Ausgliederung! Das hier ist jetzt die KKGAA ja, von ja. Eintracht Lebenslang. <lacht> Ja, und ihr könnt dann auch die Geschichtsstunden einzeln nachverfolgen. Ich hatte hier ja die alten schon mal rausgeschnitten aus den regulären Folgen und einzeln separat bei YouTube veröffentlicht. Das ist jetzt... könnt ihr da nochmal nachhören in den regulären Folgen über Apple, Spotify und Podcast.de und so weiter. sind die immer noch Bestandteil der alten, normalen Folgen. Und um das jetzt zu umgehen, weil es dann auch immer so ein bisschen bei den einzelnen veröffentlichten YouTube Folgen mal so ein bisschen merkwürdig hat, weil es ja so direkt in der aus der Folge rausgeschnitten war, passte das immer nicht so ganz mit der Begrüßung und der Verabschiedung hinten Deswegen nehmen wir das jetzt hier separat auf. Ich bin der Tobi und natürlich der Geschichtsprofessor Martin mhm. ist natürlich auch. Da guten Abend. Guten Abend. Und wir waren stehen geblieben, wann, also wann, wann, wann haben wir denn die letzte Geschichtsfolge gemacht? Das war im März, irgendwann kann das sein. Das
0: war vor der Corona-Unterbrechung auf jeden Fall, ja. War das
1: nicht schon in, ich glaube direkt vor in der in Corona? In
0: der Corona, stimmt, oh. war in der in Hatten der Corona, wir die 67er-Folge ja. gemacht und kurz danach ja. dann noch die 68er? Ja, stimmt, ja, also wir waren auf jeden Fall 1968 stehen geblieben und in Realtime schon auch schon vor im März glaube ich ja ja ich glaube okay. ja.
1: deswegen geht's heute weiter mit der Saison 68 69 und 69 70 und was ich jetzt beim elf Leben Uli hünnes Podcast gelernt habe und auch bei der unserer letzten Folge das war damals nicht unüblich dass Vereine quer durch die Welt geflogen sind um Freundschaftsspiele irgendwo in Algerien in unserem Fall oder USA in oder unserem USA, Fall ja. oder in oder Peru. Island, wie heißt Genau, so. also wirklich war damals absolut üblich. Man heute regt sich ja. darüber auf, weil denn eher China und Katar und so als Städte ja. dafür dienen, dass er noch andere Gründe hat, aber ja. das war damals schon also nicht damals anders.
0: auch schon mit auch mit Geld. Also äh, Pile hat dann das meiste Geld bei FC Santos mit Gagen in. in für, für Spiele in Europa und so bekommen. Also dass sie da irgendwie ja, eh die Hälfte bekommen hat, weil die Leute eh für Pelé gekommen sind und damit, also der FC Santos zum Beispiel, da richtig viel Kohle mitgemacht hat in den 60er Jahren, weil die mit Pelé dann durch die Welt, auch Europa, Afrika und so getourt sind. Da also, gab es ja auch schön irgendwo in Liberia oder so, wo die im Bürgerkrieg unterbrochen haben, damit die Pelé spielen können und was nicht. Irgendwo in Westafrika haben die ähm, dann beide Seiten da das Spiel gegen FC Santos sehen können. So. Ähm, kranke, also was Weltreisen angeht, also geht das schon sehr, sehr weit zurück auch. Also ich habe in Tschechien in Prag den Bohemians FC als Fußballverein, die heißen Bohemians und haben Känguru als Wappen, weil die beim Känguru als präsent auf der Australienreise in den 20er Jahren bekommen haben. Ja auch absurd ohne Ende ist eigentlich. Aber das ja. ein super, super Story, also die von Identität dadurch natürlich noch mal weiterzuleiten. Also die haben Känguru als Wappen in Prag kommt man darauf. Oder bei Burka Bo Jun Jun Juniors in den 20er Jahren auch bei einem riesen europa -Reise, wo heute noch der ähm, die größte die, die Fanvereinigung oder wenn man Fan von ist, ist heißt La, La Doffe, die Zwölf, weil der zwölfte Mann in dem Sinne, weil damals ein Journalist, der riesen Bokka fan war, also ist quasi dann, ja, glaube ich, sogar extra Journalist geworden, damit er als Reporter die Reise in Europa äh, begleiten kann, damit er dabei sein konnte, wenn die in Europa spielen. Weil also er das unbedingt wollte. Und er wurde dann gesagt, weil er so dafür gebrannt hat, war der zwölfte Mann und darauf rufen sich, sich die Fans. heute Und das ist quasi der größte Fußballverein in ganz Südamerika, einer der größten der Welt. Die, die haben immer auch damals schon Riesenreisen gemacht, also das ist äh, historisch voll großes Thema. Damals hat wirklich auch die ganzen Spielbetrieb auf den Kopf gestellt, weil die sind ja nicht... Jahren von Buenos Aires nach Europa geflogen, die sind gefahren. Und wenn lieber weiß, wie lange eine Schiffreise von Südatlantik, auch noch von Buenos Aires, ja. bis nach, ich glaub, Lissabon oder Cadiz oder irgendwo für Iberischen Halbinsel, das, also das ist schon sehr, also sehr sehr beeindruckend und, und äh, schon ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, krass, dass das damals ging. so Und das Spiel also, ist, ich meine, die waren Monatelang weg, Monatelang.
1: Ja. ja, auch generell krass, was wie viele Spiele damals gespielt wurden. Wir hatten ja in unserer Meistersaison, wie als den Eintracht irgendwo in NRW gespielt hatten, ja. und dann wurden nochmal zwei, drei Testspiele zwischendurch drangehängt, ja. dass du vier, fünf Spiele in einer Woche hattest, hat keinen gekratzt Verdammt, irgendwie so. Genau,
0: ne? also und auch da für auch für Antragsgelder, also ganz normal. Ich weiß ganz, ich glaube, auch in der Meistersaison, als Eintracht in Karlsruhe gespielt hat, haben die irgendwie einen Tag vorher bei irgendeinem Verein in Baden-Württemberg, waren die zum Gast für irgendwie 75. Vereinsjubiläum oder so ein kam. So so großes Festspiel und so, auch mit dem, äh, dass sie die besten Spieler spielen müssen und so. Also, Heute oh, und denkbar, jeder Trainer würde ja. wahrscheinlich den Job hinschmeißen, wenn der einen sagt, äh, der soll dann eine Stammelf da 24 Stunden vorher zum Freundschaftsspiel irgendein Dorfverein äh, hingeben. Aber damals äh, völlig normal. Dass, wie gesagt, so mussten die Vereine sich damals auch noch finanzieren teilweise und äh, war es halt auch so ein... Inhalt, so ne, also, Solche Freunde spielen, so also Sportler, die verdienen Geld mit Fußball spielen, dann können die auch äh, jeden Tag Fußball spielen, so, bei dem Motto so Belastungssteuerung äh, das Wort gab's nicht, ne? Fahren ja, ja alles ja, nur Amateure, glaub, keine, keine, Sinn, keine ja. Profis. Das stimmt auch, waren nicht mal Profis, aber trotzdem hat man so gedacht, ja. Ja, das wird uns in vielleicht, Deutschland waren ich keine Profis. Ja.
1: Eben, das wird uns vielleicht in der nächsten ja. Folge mehr beschäftigen. Stichwort Wettskan äh, Verschiebungsskandal, Bundesliga-Skandal 1970, 71 und so weiter. Ja. Aber heute erstmal die Saison 68, 69. Ja, äh, ja, wir hatten ein paar Abgänge zu verzeichnen. Klaus Mayer und Wolfgang Brase haben ihre Karriere beendet nach ja. der
0: letzten Saison. Ja, bei, bei Wolfgang Brase hat es auch mit der Krankheit, die er, dieser Truppenkrankheit, die er hatte, glaube ich, zu tun gehabt. Meier ja, war ja in der meisten Saison auch nur Stammspieler, in Anführungsstrichen, weil Brase da, da diese Krankheit hatte. Und äh, Klaus Meyer und Johansen waren sich ja eh nie so grün, also der mochte Klaus Meyer einfach nicht in andersrum. Äh, also er hatte eh nie einen guten Stand, deswegen war das glaube ich da auch ein Folgericht, dass der Meier gegangen ist. Ja. Oder weniger aus der Sicht. Also die kamen waren wohl so heißlos nicht so gut aufeinander zu sprechen immer. Und, äh, Helmut Johansen. Ja. ja,
1: dann haben wir noch Hans-Georg ja. Dulz, der zum FC Aarau mhm. gewechselt ist in die Schweiz und Wolfgang Simon ist zum VfL Wolfsburg gewechselt.
0: Wie viele Eintrachtspieler damals übrigens, da hat es VfL Wolfsburg noch so als äh, Rentenstation oder so für, ich glaube, Klaus Gerwin hat glaube ich auch noch ein Jahr in Wolfsburg und so gespielt, da hat es VfL Wolfsburg halt so, was schafft, da konnte man seinen Wohnort behalten, nochmal ein bisschen Geld so mit über 30 beim Fußball verdienen, ne? ja. also auch nicht unüblich gewesen, dass andere Spieler nach Wolfsburg gegangen sind damals, yes. weil damals die Kräfteverhältnisse noch ein bisschen anders waren hier. Ne? Hat sich äh, etwas Sport geändert, ja. Leider, ja, in den letzten 25 Jahren. Ja, ja ähm, aber Zugänge haben wir einen, der äh,
1: heute immer noch Rekordspieler ja, der Eintracht hat. war. Am 7,
0: ja, 7. September 1968 beim Heimspiel gegen äh, Meiderich, also gegen Duisburg, äh, wurde er eingewechselt nach einer Stunde, sein Debüt sein erstes von über 500 Spielen gemacht und äh, seinen ersten start einsatz allerdings erst am, ich glaube 26. Spieltag gegen Stuttgart bekommen. Also war da, der, der ist noch nicht so die Rolle gespielt, aber war sicherlich der im Nachhinein ähm, der wichtigste Neuzugang, auch wenn es natürlich noch äh, ein paar andere gab, also wir haben zum Beispiel hier äh, Bernd Dörfel vom HSV, da, er da auch kein unwichtiger Spieler war, noch auf die alten Tage verpflichtet, ähm... Ja, dann noch Hartmut Weiß vom VfB Stuttgart. Ja, das waren so die wichtigsten, also damals die beiden waren so die Transfers die damals eher äh, für die Saison selber wichtiger waren und in der Öffentlichkeit größere Beachtung fanden. Ja, und Eintracht, ähm, ja, siegte gleich 1 zu 0 gegen den, mit 1 -0 gegen den HSV, wo äh, Bernd Dörfel gleich auf seinen Bruder traf, ne? Schali Dörfel Gerd Dörfel, auch Schadi genannt. Ja, ähm, und Insgesamt lief die äh, Hinrunde sehr gut, Eintracht war am Ende der Hinrunde Platz 3, vor allem in der Fremde war Eintracht das beste Team der Liga, hat irgendwie von neun Spielen fünf gewonnen, zwei Unentschieden, was äh, damals, für den noch größer war, eine richtig gute Ausbeute war auf fremden Plätzen und war, wie gesagt, da, äh, sehr, weit, sehr gut mit dabei, bis zu dem Zeitpunkt hat er damals zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte in der ersten Liga und mit dem 0 gegen Frankfurt am 1. Februar, das ist der 20. Spieltag, da zu dem Zeitpunkt war äh, Horst Wolter auch 512 Minuten ohne Gegentor und da hat sich Eintracht auf den zweiten Tabellenplatz sogar geschoben, hinter äh, Borussia Mönchengladbach und punktgleich äh, Bayern München, aber mit weniger Verlustpunkten. Nicht stopp, hinter Bayern München, punktgleich mit Borussia Mönchengladbach, aber mit weniger Verlustpunkten. Hm. Das waren ja die beiden großen Vereine dann auch ab, den, ab der Saison in den folgenden Jahren, also die beiden erfolgreichsten. Allerdings hat danach ein Einbruch stattgefunden, hat nach dem Spieltag. In den letzten 14 Spielen konnte er einfach nur noch drei gewinnen. Ähm, da, außerdem ist man im DFB-Pokal in äh, Bremen äh, sehr, sehr schädlich, also schändlich mit äh, 0 zu äh, 5 aus, äh, ausgeschieden, was er halt damals äh, auch nicht also äh, dem ansprichenden Sprach, wie man sonst in der Saison äh, gespielt hat. Und ähm, ja, am Ende der Saison war noch dadurch, dass sich dann die Bayern etwas absetzen konnten und äh, zur Meisterschaft dann speziell konnten wir auch Gladbach, genauso wie Eintracht eben eingebrochen ist, äh, der Zuschauerzuspruch ähm, geringer, denn das war ja auch die letzte Saison, wo man noch nicht um die uefa plätze kämpfen konnte. Also war Platz 2 und äh, Platz 16 im Prinzip, der noch kein Abstiegsplatz war, waren im Prinzip das gleiche. So vom Vorteil, das du bekommen hast am Ende der Saison. Und deswegen war ähm, am letzten Spieltag in der Bundesliga, in der Saison waren nur 39% der äh, Plätze in den Stadien besetzt, das war vor dem Bettskandal. muss man auch, auch noch dazu sagen. Mhm. da war einfach mhm. also, die Leute sind nicht gekommen als Sport. also war das Sportliche dann noch viel wichtiger, ob du im Stadion gegangen bist oder nicht. Bei Eintracht waren ähm, äh, gegen Offenbach nur 5.421 Zuschauer im Stadion was ein Minusrekord bis zu dem Zeitpunkt der Bundesliga war. Und äh, als Beispiel allerdings, dass es noch schlechter geht, das ist letzten, am letzten Spieltag VfB Stuttgart gegen Kaiserslautern. Für die es um beide um rein gar nichts. Stuttgart wurde fünfter an der Saison. Immerhin sogar, also ja, die auch gut waren, Stuttgart, so gut wie einfach ungefähr. Äh, da waren weniger als 2500 Zuschauer am Stadion. Ein Bundesliga-Spiel, Stuttgart gegen Kaiserslautern. Auch nicht irgendwelche dulli vereine so unter dem Motto. Ja. Kann Aber einfach. vorstellen, ja. Ja. Uh, unvorstellbar, Wenn also zum Testspiel kommen mehr Leute äh, über Stuttgart gegen Kaiserslautern. Ja, ähm, wie gesagt, einfach dann allerdings schlecht äh, die Saison ab, äh, abgeschlossen. Äh, war allerdings trotzdem das immer noch das zweitbeste Auswärtsteam der Liga mit 16 zu 18 Punkten. Also, auswärts war man halt damals schlechter als heutzutage. Der halbwert war größer, allerdings geteilt mit drei anderen Teams das äh, schlechteste Heimteam mit nur 21 zu 13 Heimpunkten. Äh, einfach wurde Vierter. Wie gesagt, damals gab es äh, gerade keinen UEFA-Cup, das hätte man vielleicht da sogar mitspielen können. Äh, Punkt gleich mit Gladbach, die dritter wurden Vizemeister. Alemann ja Aachen. Beste Saison der Vereinsgeschichte. Aachen. Ähm, das vielleicht auch nochmals mal als, ach, äh, Meister Bayern München, wie gesagt. Ja, ja mit, der und, ersten, äh, mit der ersten mit
1: der ersten Bundesligameisterschaft, ne?
0: Ja. Nach der Saison, genau, ersten Bundesligameisterschaft und zweite der Vereinsgeschichte überhaupt. Ähm. Nach äh, der Saison ging es dann wieder auf USA-Reise, aber die wollen wir jetzt nicht so detailliert besprechen wie die letzte, weil die nicht mehr so wichtig oder nicht so ereignisreich und besonders war dann die zweite. Allerdings wurde die Saison von etwas überschattet, was wir jetzt äh, extra aufgespart haben, weil wir da extra drüber reden wollen, nämlich den äh, tragischen Unfalltod von ähm, Sigrid und Jürgen Moll im äh, Dezember 1968 und der quasi die Saison ein bisschen überschattet. Ähm, ja, das, äh, wie gesagt, am 16. Dezember 1968, einen Tag nach dem Vereinsgeburtstag, ähm, war, sind die beiden beim Autounfall auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover äh, bei wegen Glatteis verunglückt. Äh, das Auto hat sich überschlagen und sind beide dann Folgen äh, gestorben. Wie gesagt, sowohl Jürgen Moll als auch seine Ehefrau Sigrid, die eine aus dem Fernsehen bekannte Schauspielerin äh, damals auch es war auf der Rückfahrt vom Kurzerlaub auf Sylt, bei, auf der Höhe von der Gemeinde Indorf. Wie gesagt, wegen Glatteis, gegen eine Leitplanke überschlagen, ja, mehrfach überschlagen, auf Makka gelandet, nicht gut. Ähm, ja, wie gesagt, Jürgen Moll, damals 29 Jahre alt, war sofort tot, seine Frau verstarb dann auf dem Weg ins Krankenhaus und das Ehepaar hinterließ eben ein Haus in Leere und zwei Kleinen, Kinder, die anderthalbjährige Karoline und die vierjährige Eike, Eike war ja auch noch heute diejenige, die zum Beispiel die facebook begleitet Jürgen Moll betreut und da sehr sehr viel für über das, über das Andenken ihres Vaters also sehr viel da zusammengesammelt hat und so und dann Jürgen Moll äh, ja betrifft und dadurch, also es war natürlich ähm, ganz braunschweig war natürlich und traurig. Es gab am nächsten Tag in der Braunschweiger Zeitung einen Sonderdruck, der verteilt wurde für, wegen des Todes von Jürgen Moll, der auch wie gesagt nicht nur als Fußballspieler bekannt war, sondern auch Werbung viel gemacht hat, weil er halt so ein bisschen äh, blonde Haare, gutes, attraktiv, schönes Lächeln auch so einer Werbung sehr ähm, viel oder recht viel zu sehen war. Und ähm, ja, wie gesagt Sonderdruck in der Braunschweiger Zeitung. Äh, die Nationalmannschaft war zu dem Zeitpunkt in Chile. Okay. In der Klarschaft war in ähm, Chile zu dem Zeitpunkt und äh, mit dabei äh, waren auch äh, vier Spieler der Eintracht mit Horst Wolter, Lothar Ursast, Klaus Gerwin und äh, eben Bernd Dörfel. Deswegen konnte wahrscheinlich äh, irgendwann auch mit seiner Frau nach Sylt fahren zu dem Zeitpunkt. Und der ähm, ja, äh, Bundestrainer Helmut Schön hat die natürlich zuerst davon äh, unterrichtet. Später hat äh, Horst Wolter gesagt, er hätte am liebsten wäre mit der nächsten Maschine nach Hause geflogen, als er das gehört hat. Ähm, Ab. Und, äh, dann gab es auch eine, eine Trauerminute bei einer Nationalmannschaft, eine Schweigeminute dafür, wo er auch ein paar Länderspiele gemacht hat. Und am 20. Dezember wurden Sigrid und Jürgen Moll unter, also über 4000 Trauergästen auf dem Braunschweiger Hauptfriedhof beigesetzt, darunter auch die komplette Mannschaft von Hannover, ähm, die da das letzte Gleit mitgegeben haben. Und, ähm, Jürgen Moll, wie gesagt, gebürtiger Braunschweiger 1958 von Lloyd zur Eintracht gewechselt. Und hat 1963 das gegen Preußen Münster das erste Heimtor der Bundesliga für Eintracht erzielt. Insgesamt 296 Stichspiele und 105 Tore für den BTSV. Erst als Stürmer, später dann auch als Linksverteidiger in der Meistersaison, haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Als, äh, taktischen äh, Schachzug und ähm, ja, damals gab es dann eben auch dann im, am 14. April 1969 ein Benefits, äh, Spiel, oder spieltag quasi für die beiden Töchter, die beiden kleinen Töchter, Epas also für äh, Moll und Caroline Moll. Und ähm, ja, wie gesagt, am 14. April 1969 hat der Altbundesfinaler Perberger äh, sogar das einzige Mal nach dem Finale von Bern nochmal in der, ähm, mit der Weltmeistermannschaft von 1954 gespielt das wollte er eigentlich nie wieder machen, aber hat eine Ausnahme gemacht wegen Jürgen Moll wegen dieser Situation eben, eigentlich war der gesagt, es werden nie wieder diese zusammenspielen und auch mit ihm an der Seitenlinie war das halt in dem Spiel der Fall. Die komplette WMF von 1954 hat gegen ein prominenten Team gespielt und das prominenten Team hat, wurde von Helmut Johansen und Tchaikovsky von Hannover, den Trainern als Trainer geführt. Auch einige frühere mit spieler waren dabei und die Weltmeister haben vor 20.000 Zuschauer mit 1-0 gewonnen. Wie gesagt, nochmal das einzige Mal, dass die Helden von Bern jemals nach nach dem Endspiel von Bern nochmal zusammen auf dem Fußballplatz standen. Danach äh, ein Spiel, was vielleicht ähnlich unglaublich war, ähm, denn dann gab es ein Spiel, wo eine gemischte Mannschaft von Eintracht und Hanoi äh, zusammen gespielt hat äh, gegen eine Bundesliga-Auswahl, wo quasi jeder Verein. Uh, unentgeltlich einen Spieler abgestellt hätte, zum Beispiel auch Uwe Seeler dabei, also schon auch namhafte Spieler und ähm, ja, das niedersächsische 1.2.1. Kombui hat dann s zwei gewonnen. Wie gesagt, das gab es davor und danach auch nie wieder, natürlich. Da bei dieser Veranstaltung wurden 120.000 Mark für äh, die beiden ähm äh, gesammelt und von dem Geld konnten sie später äh, ein Haus bauen. Ja, das... Äh, aber also das Geld wurde für die Großeltern äh, gesammelt, die das dann im Konto damit für die Kinder äh, eingerichtet haben mit dem ersparten und von dem Konto aus. aus Ja, also deswegen lag der tragische, ähm, das tragische Ereignis der Saison, wie gesagt, Jürgen Moyer, einer der größten Spieler in der Vereinsgeschichte. Da gab es ja auch, als ich das zum 50. Mal jährte, gegen Halle damals die äh, große Kurio äh, für die beiden, wo auch Alko Moyer im im Innenraum stand und das oder äh, tränen dann ich glaube dass er das, also das angesehen hat erst äh, ganz schön unter dem Motto das Leben ist endlich ewig die Erinnerung wo dann ja auch noch das eine Bengalo unter dem durchsichtigen Logo was quasi da weiter das flammende Herz passiert hat war sehr sehr schön fand ich auch ja äh, also wie gesagt das Andenken wird dann noch wieder hochgehalten an, an Jürgen Moll und auch an geht Moll und ja das war wie gesagt der traurige Punkt in der Saison. Bemerkenswert halt wirklich, dass einfach Eintracht erst im Februar kam und nicht quasi direkt nach dem Tod, wie man äh, meinen könnte vielleicht, wenn da ein Spieler auf einmal wegbricht, auf tragische Art und Weise. Wir haben vor der Aufnahme an Tobi und ich darüber geredet, dass das zum Beispiel bei Hannover mit Robert Enkel der Fall war. Die sind ja, hatten ja wirklich Probleme in den Monaten danach, Sport noch, weil das halt, haben die auch gesagt, psychologisch äh, zu heftig war und ähm, ja, viel weggebrochen ist. Aber bei Eintracht scheint das damals nicht so Fall gewesen zu sein, vielleicht hat das, kann ich nur mutmaßen, auch mit den Zeiten zu tun, dass man einfach damals 25 Jahre nach nicht mal 25 Jahre nach dem Krieg da nicht so von mitgenommen war, wenn jemand gestorben ist, oder das nicht so was der Wann ausgewirkt hat, weil ich war das damals einfach noch ein bisschen hinter. Ich kann immer nur mutmaßen, das jetzt einfach nur ich bin viel zu jung, um das richtig beurteilen zu können, aber das kann ich mir ziemlich vorstellen. Ja, vielleicht ja. war
1: es ja auch so, dass das den gegenteiligen Effekt hatte als bei Hannover, also dass es dann irgendwie beflügelt, dass sie dann extra für Jürgen Moll noch ja, weiter gespielt ja schon, haben. Die waren so. ja schon
0: Dritter, als er äh, äh, verstorben ist. Ja. Also, ja. Das ist. ja, Also nicht so, ja, wie gesagt, weil der nach ja davor schon richtig gut, aber ja, wie gesagt, das ist halt sehr, sehr tragisch, aber Jürgen Moll, auf jeden Fall einer der großen Eintrachtspieler. nicht nur wegen der Teil der Meistermannschaft war, sondern auch so viel. Also in der Oberliga schon als junger Spieler sehr, sehr viele Tore geschossen und äh, einfach äh, sehr über zehn Jahre, die zehn Jahre, die er bei Eintracht gespielt hat, war er eigentlich fast immer Stammspieler hat wie gesagt fast 300 Spiele gemacht, über 100 Tore geschossen, doch immer noch einer der erfolgreichsten Schützen der Vereinsgeschichte und äh, ja, wie gesagt, deutscher Meister geworden, erstes Heimtor der Bundesliga, also wurde da leider zu früh aus dem Leben gerissen, wurde genauso natürlich auch wie seine Frau, die da. Hätte ich vergessen, ähm, ja, ähm, ja natürlich schwierig jetzt mal einen Bogen zur nächsten Fußballsaison zu bekommen nach dem, der Thematik, aber auch 1969, 70 ging es schon mal weiter, ähm, um Jürgen Moll zu ersetzen, hat man mit Max Lorenz auch nochmal einen alt, äh, Spieler von Werder Bremen geholt, der auch Nationalspieler war, so also quasi im Vorjahr Dörfer hat man jetzt Max Lorenz, ähm, verpflichtet, ähm, ja. Allerdings startete man, also gut, es gab natürlich noch weitere Verpflichtungen, die allerdings größtenteils erst äh, später ähm, wirklich wichtig wurden. Also Bernd Gerstorf kam von Tennis Borussia Berlin, der hat schon vorher in Braunschweig äh, studiert und hat mit trainiert ein Jahr bei der Eintracht, dann hat man ihn gleich fest verpflichtet. Ähm, Friedhelm Hebermann kam von Eintracht Duisburg, und der wurde überraschend schnell Stammspieler, hat den bis 1978 behauptet, der ja, auch einer der großen Spieler dann der sebbetsch genauso wie Gersdorf. Also das waren dann neben Lorenz noch langfristig die wichtigsten Transfers. Ähm, ja, Berg ist zu 1860 äh, gewechselt, das ist vielleicht nochmal der Abgang der wichtigste. Und äh, man hat mit Max Lorenz dann ein halbes Nationalspieler im Braunschweig gehabt, nämlich neben Lorenz dann noch Bernd Dörfel, Klaus Gerwin, Erich Maas, Lothar Ulsers und Horst Beuter. Allerdings startete die Saison gar nicht gut, äh, sondern eher desaströs. Oh ja. Im 200. Bundesligaspiel am 6. September gab es auch äh, 0-4 zu gegen Aufsteiger Rot-Weiß-Oberhausen und Eintracht war erstmals dabei Netzler in der Bundesliga. Ähm, das war auch die höchste Heimniederlage in der, in der Spielklasse. Und äh, ja, das liest schon da an, was passieren sollte, nämlich eine Saison im Abstiegskampf. 7. Ähm, Bundesliga, ja. Wie gesagt, ähm, ist, die Saisonvorbereitung, muss man noch dazu sagen, war eigentlich verheißungsvoll. Man hat 4 zu 0 gegen Sunderland gewonnen und auch schon nach 35 Minuten 4 zu ähm, äh, Auch gegen, Allerdings ging dann schon die Generalprobe gegen Slovan Bratislava mit 1 zu 3 verloren und Walter Schmidt, der ja auch ein wichtiger Teil der Meisterelf war, hat sich verletzt. Ähm, zunächst hieß es ähm, quasi Bänderdehnung im Knie, allerdings war es später eine schwere Verletzung und er musste seine Karriere beenden. Und nach Moll eben, vorher immer eben schon sportlich jetzt nur auch der zweite, äh, zweite wichtige Säule im Eintracht-Team, die dadurch quasi abhanden gekommen ist. Ähm, ja, auch schon, also wie gesagt, das Spiel gegen Oberhausen war, äh, wie gesagt, das, da war man Tabellennetzler, aber schon am ersten Spieltag auswärts in Köln äh, hat man ein sehr, sehr verflixtes Spiel gehabt. Ähm, ja, da hat man Schweizer 0 zur Halbzeit geführt, sah eigentlich alles gut aus. War hat auch äh, richtig guten Bayernschein gespielt. Ähm, in der Fußballwoche hatte Reporter Egon Wiedemeier äh, geschwärmt. Es war eine Meisterleistung der Eintracht. Die Überwindung des Mittelfelds mit Kreuz- und Doppelpässen wurde oftmals geradezu schulmäßig vorgeführt. Äh, beim Abpfiff dann äh, war es allerdings äh, so, dass Eintracht mit leeren Händen in einer 30-2-Niederlage da stand. Wiedemeyer schrieb dazu: Also das erste Tor von Köln war ein Elfer und dazu schrieb er einen Elfmeterpfiff, der ein ganzes Stadion zum Lachen brachte. Ähm, und äh, mhm. ja, also das war wohl also der, der äh, so Pulifka, der DDR-Ex-DDR-Spieler damals zu Eintracht äh, war, hatten wir auch die Geschichte schon. Und der Kölner Spieler Rupp waren 18 Minuten Verschluss aus der Drehung also, auf dem Boden beide über den Ball gefallen und ausgerutscht, und dafür gab es F Meter. Erich Maß noch ein Tor aberkannt und ähm, FC-Keeper Manglitz wurde nicht vom Platz gestellt nach dem Vorderen Umsatz, obwohl er äh, zu, äh, vom Platz äh, gestellt werden müssen. Und darauf sagte Helmut Johansson auch: Jeder objektive Beobachter muss eingestehen, dass unsere Niederlage durch Zukunft des Schiedsrichters zustande kam. Ein solcher Mann wie Aldinger muss von der Schiedsrichterliste gestrichen werden. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr ärgerliche 2 3 niederlage nach der man bis ich glaube 18 Minuten Verschluss sich äh, gerade ja, geführt hat. Ähm, ja, das war schon der Saisonauftakt. Auch ein anderes äh, sehr sehr äh, bitteres Spiel, was schon mal dabei sind gegen auch ein rheinisches Team war am Nachholspiel am 24. März äh, gegen Borussia Mönchengladbach, die immerhin der spätere deutsche Meister sein sollten. Das ist erstmal in ihrer Vereinsgeschichte. Äh, man hat in einer vermeintlichen äh, späten 1-1-Ausgleich gemacht, 30.000 Fans haben äh, jubelt und den Platz gestürmt, was damals nicht unüblich war nach äh, großen, auch normalen Spielen, die gut ausgingen, dass man den Platz gestürmt hat. Ähm, und äh, dann äh, äh, schlug dieser Jubelsturm allerdings langsam Blanks in die als klar wurde, dass der Schiedsrichter Frickel den Treffer nicht anerkannte, was die äh, die shower halt im ersten Moment überhaupt nicht realisiert haben, daraufhin musste... Ähm, hat, äh, also der Schiedsrichter, also der Steffe wurde nicht anerkannt, weil der Schiedsrichter eine Minute Nachspielzeit angezeigt ange, äh, hatte, das Spiel aber, wie das NDR-Fernsehen äh, hinterher bewies, nach 55 Sekunden abgeschissen hatte und das Tor, äh, fiel halt in der 56. Sekunde, also wirklich eine Sekunde nach, äh, vor dem Tor das Spiel abgeschlossen. Und, und, und äh, daraufhin musste der Schiedsrichter unter massivem Polizeischutz äh, aus dem Stadion geleitet werden, weil. Ja, da fanden die Leute es steht tumultartige Szenen also da war äh, der wild mob schon aktiv Offenbar, ja äh, den ersten Saisonsieg gab es am 8. Spieltag erst mit 23 gegen Frankfurt ähm, ja zum Hinrundenabschluß auch wieder nur 6.352 Zuschauer beim Sieg gegen Stuttgart ähm, äh, an die, auch an der Vereinsspitze hat sich was getan weil Ernst Fricke äh, erkrankt war hat Rudolf Müller da die Führung übernommen und im Winter einigte man sich dann mit Helmut Johansen, dass sein der Vertrag nicht verlängert werden würde. Johansen schoss sich dann keinermaßen ja Hannover an und hat allerdings noch dafür gesorgt, dass Otto Knefler nach, zum Nachfolger auserwählt äh, wird. Ähm, wie gesagt, das war schon im Winter klar. Und auch der, äh, und dieser Winter war sehr lang und hart. Am 10. Januar gab es das erste Mal der, in der Geschichte der Bundesliga der Fall, dass ein ganzer Spieltag witterungsbedingt abgesagt werden musste, wegen halt Schnee und Eis. Ähm, dadurch gab es im einer auch noch Terminnot. Keine Terminnot gab es noch durch den DFB-Pokal, denn da hat Eintracht sich mit 0-1 zu bei Jan Regensburg schon im Januar verabschiedet. Und Das Kapitel somit schnell geschlossen. In der Liga hat man erst am vorletzten Spieltag die Klasse gehalten. Und zwar hatte man an diesem vorletzten Spieltag 1-2 ja. zu Hause gegen Hertha BSC verloren. Allerdings hat der MSV Duisburg in den letzten 13 Minuten... In, äh, oder gegen 1860 München ein 0 zu 1 Glück standen dann 2 zu 1 umgebogen und schon mit 1860, äh, vorzeitig neben Alemannia Aachen, die ja noch amtierender Vizemeister waren, als amtierender Vizemeister abgestiegen sind, äh, kann nur der erste Left in Nürnberg noch besser. Und da konnte er damals, äh, ja, also wie gesagt, sind, äh, standen halt 60 und Aachen als, Ab Aachen sowieso, die waren ganz abgeschlagen letzte aber standen, äh, 60 und Aachen eben, äh, als, äh, ja, Absteiger fest schon vor dem letzten Spieltag. Ähm, ja, allerdings war kein wirkliches äh, Happy End. Wie gesagt, beim letzten Sommer haben sie gegen Hertha an diesem vorletzten Spieltag, wo er Einfach eben verloren hat. Gab es in, in der Halbzeitpause auf dem Abstiegsplatz äh, stand, gab es johansen rausrufer obwohl er ja eh gehen sollte, aber halt vor dem letzten Spiel wollten die Zuschauer ihn dann nochmal geschafft sehen anscheinend. Ähm, und am Ende äh, dadurch, dass am Ende auch noch der Zuschauerschnitt wegen der schlechten Saison auf 14.308 gesunken war, ähm, hatte man ein Defizit von 200.000 Mark für das Kalenderjahr 1969 über 355.000 Mark in den Taschen. Und dieses Defizit musste man eben äh, vor allem mit ähm, äh, verkäufenden und Spielern auffangen. Äh, Bernd Dörfel ging nach Servet Genf, Erich Maas zum FC Bayern München, und Weiß zurück zum VfB Stuttgart. Da hat man insgesamt 350.000 Mark äh, Transferlöse eben erzielt. Und, äh, aus, äh, äh, davon äh, abgezogen werden mussten eben die Transferausgaben in Höhe von 170.000 Mark. Äh, da kam ein gewisser Dietmar Erler aus Dortmund, der noch eine wichtige Rolle spielen sollte im kommenden Jahrzehnt. Und ein äh, Spieler namens vom Wuppertaler SV. Und, äh, ja. Wie gesagt, Eintracht wurde 16 in der Saison äh, 1960, 69, 1969, 1979 das war damals noch kein Abstiegs- oder Relegationsplatz, deswegen ist man drin geblieben. Der Meister, wie gesagt, war Gladbach. Um, und äh, ja dadurch, dass eben Johansen und Johansen gegen einige Spieler wegkommen, man schon einfach vor, den, vor einem großen Umbruch und langsam von dieser Meistergeneration sich äh, teilweise verabschiedet werden musste und neue Spieler äh, gute Spieler kommen mussten, allerdings äh, einen freudigen Moment gab es noch. Nachdem man ähm, in der Hinrunde noch 1 zu 1 zu Hause gespielt hat, äh, gelang Eintracht äh, in der Rückrunde ein schweiz null sieg in Hannover. Das äh, wollen wir ja auch noch gerade zu aktuellen Zeiten nicht unerwähnt lassen. Ne? Natürlich. Ja, das ist nochmal der positive Abschluss im, Wicht im Abschiedskampf. Wichtiger Sieg bei den Roten. Ja, so Keine ein bisschen halt die
1: die Ausrutschersaison. Also, es ja. wurde danach dann erstmal wieder ja. besser.
0: Aber wie gesagt, auch viel, ich lag viel, also wurde auch gemutmacht, ob es einfach zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gestimmt hat und das dann reinspielte. Ja, halt auch noch äh, viel Pech in der Saison, äh, gerade auch das am ersten Spieltag. Und dann äh, hat nur eins zum anderen gekommen, aber man ist drin geblieben. Und äh, ja, dann, wie gesagt, Bastwerk auf, das war im Saison 1979 das, das Ende der johansen ära
1: ja, Dankeschön dafür. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese kleine Geschichtsstunde auch für heute und hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit der nächsten regulären Folge wieder. Alles klar. Ciao, ciao.
0: ciao.